0: Merhabalar, Sinemadan Sesler serimizin bugünkü filmi olarak Aster'in Türkçe'ye ritüel olarak çevrilen Midsommar filmini seçtik. Bu yayını bir film arkası tarzında yapacağız. Daha çok çözümlemeler içerecek. Kübra ile beraberiz. Kübra.
1: Merhabalar, evet, Aster'in evet, Midsommar filmini seçtik Dediğim gibi. E, bu filmin üzerine Yorumlamalar yapacağız. Baştan uyaralım o yüzden. Bolca spoiler vereceğiz keza. O yüzden filmi izleyip dinlenmesi evet bu podcast'ini izlendikten sonra dinlenmesini tavsiye ederim. Ya da dinlenerek de izlenebilir. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Keyifli bağlı.
0: <gülüyor> Nasıl istersen. <gülüyor> <gülüyor> İlk olarak bir şöyle filmin örgüsünü kısaca olayları kısaca bir özetleyelim. Ondan sonra bu özet üzerinden çözümlemelere gireriz. İlk olarak biraz şöyle bir özetler misin?
1: Tabii. Ee, şimdi bizim her zamanki gibi klasik bir korku filmi o imajı veren özelliklerinden bahsederim. Ee, bu filmde şöyle bir şey var. Ee, Amerika'da yaşayan bir arkadaş grubu var. Deni, Josh, işte neydi? Pele vesaire. İşte böyle sıralama isimlerden bahsederiz. Bu arkadaş grubun bunun içerisinde ki kız Dani, annesini, babasını ve kız kardeşini ciddi bir trajedinin neticesinde kaybediyor. Ee, ve Dani daha sonra ciddi bir e, buhrana giriyor. Ve bunun esnada erkek arkadaşı Kristen ona destek olması e, beklenirken Kristen arkadaşlarıyla beraber sinsi sinsi işte İsveç'e gitme planları yapıyorlar. Pele'nin arkadaş grubundaki Pele'nin Hagar köyünde işte geleneksel bir 90 yılda bir düzenlenen bu ritüeli görmeye gitme planı yapıyorlar. Bu arada Dani dışındaki grubun hepsinin antropoloji öğrencisi olduğunu söyleyelim. Dani sadece psikoloji öğrencisi. Ee, tabii Dani'nin bu olaydan haberi oluyor. Kristen'ın gitmesinden vesaireden ve sonrasında Kristen... Dani ister istemez davet ediyor. Dani de arkadaşları ve sevgilisiyle beraber e, İsveç'e Hagar köyüne doğru, doğru yol alıyor. E, olay, olaylar tam olarak Hagar'da gelişmeye başlıyor. E, bu böyle genel bir çerçeve maliyetinde özetleyebiliriz. Evet,
0: evet. Çok böyle. güzel. Zaten e, buradan da anlaşıldığı üzere filmin ilk bölümü Amerika'da geçen bölümü klasik bir korku filmine başlangıç. Gençler var. E, bir grup Hı. arkadaş var. Ee, bipolar bozukluğu olan bir e, kayıp var. Kız abla kardeş var. Kız evet. kardeş var. Çok hani e, klasik bir giriş gibi duruyor. Ancak daha sonra bu filmin e, klasik bir korku filmi olmadığı, e, özellikle bu duyulara dayalı, e, adrenalin yaratan e, Hollywood korku filmlerinden farklı olarak sağlam bir kurgusu olduğunu en baştan belirtelim. Ve bu kurgunun yani. da İsveç'te, İsveç'te ortaya çıktığını söyleyelim. İsveç'e gittiğimizde bizi çok aydınlık bir ortam görüyoruz. E, karşılıyor izleyiciyi. Burada doğayla iç içe bir topluluk, bir kabileyle karşılaşıyor izleyiciler. Bu aydınlık ve bu huzur ortamı için ne dersin?
1: Zaten filmin açılış sahnesiyle başlıyor aslında doğayla ilişki. Yani bize İsveç'in kısmı olarak güzelliklerini kış mevsiminde gösteriyor. Daha sonra Amerika'da olan olay örgüsüne geçerek Amerika'daki o Kış e, şehrin, kentin kış planı çekimleri başlıyor. Denenin yaşadıkları kışsının olan sorunu vesaire vesaire derken e, olaylar başlıyor zaten. Aydınlık dediğin gibi. Kesinlikle e, alışkın olduğumuz o korku filminin işte ne denir? O karanlık, kasvetli yapısının tam tersi. Ki İsveç dediğimiz coğrafyaya baktığımız zaman bunun mümkünatı olmadığını da biliriz. Ve kesinlikle e, korku yaratmaya da korku uyandırma amacı taşımaktan ziyade hikayenin yani olayın bir poetikası var ve poetikada e, elbette ki bu aydınlık mekanlarla yerlerle destekleniyor.
0: Evet çok güzel. E, Artın hatırlarsanız konuşmuştuk Kötülüğün Şeffaflığı kitabında e, bir sözü vardı. E, bu en aydınlık, en steril ortamlarda en ölümcül virüslerin gelişeceğine dair. Evet. Burada da bize baktığımızda çok huzur dolu, çok aydınlık her şeyin görünür olduğu, hatta güneşin bile batmadığı bir mekan karşımıza çıkıyor. Ancak kabilenin ritüellerine girdiğimiz zaman, zaten filmin adı da bu, orada korku unsuru, orada başlıyor. Hı? Buradan ritüeller aynı zamanda gelenekleri oluşturuyor. Daha doğrusu gelenekler ritüelleri besliyor. Bu gelenekler hakkında ne dersin? film. Korku unsurunu oluşturan gelenekler sırayla e, bunları nasıl değerlendirirsin?
1: Evet ilk açılışta bir şey görüyoruz zaten ritüellerinin en başta ata stupa ritüeliğini görüyoruz. E, bu da Vikinglerin yaşlıları e, yani İskandinav mitolojisinde yaşlıların e, uçurum intihar tepelerinden atlayarak e, hayatlarını sonlandırması ritüeli. Bunun sebebi de işte hayatlarının nasıl söylemeli işte e, artık, olmadan evet kimseye yük olmadan kim hani bizde ne diyebilirim madara olmadan sonlandırılması gerektiğini saygın bir biçimde sonlandırılması ne ilişkili bir kanı olarak bu ritüel gerçekleştiriliyor ancak biz şunu görüyoruz Atastupa ritüelinin öncesinde e, bir şölen bir yemek var bu yemekte bu e, köyün Hagar köyünün Kasabanın e, yaşlıları yani atoslupadan atlayacak olanlar yaşlıları görüyoruz. Ve bu yaşlılar 72 yaşında olduklarını biliyoruz. Ve bu yaşlıların aslında fiziksel hiçbir sorunları yok. E, sağlıklı olduklarını görüyoruz. Dinç olduklarını görüyoruz. Ve ciddi anlamda şöyle nesnesinde kaygılılar. Ölüme gitmiş olmanın, ölecek olmanın, işte acı çekebilecek olmanın vesaire gibi kaygılarını taşıyorlar ve mimiklerinden, tavırlarından e, bunu ta ki atostopada atlayıp da orada bir huşuya geçip geçene kadar ki süreçte o kaygıyı bize aslar çok ciddi veriyor. Ve burada o geleneksel miti e, gerçekten yani filmin zaten temelinde şunun olduğuna eminiz. Spritüel ya da dualist ya da bu paganist kökenlerin hakikaten inançların hakikaten bu yüzyılda bizim anladığımız ve algıladığımız gibi barışçıl, ...iyi, harika, kusursuz olup olmadığını sorgulatıyor. Yani geleneğin kusursuz olup olmadığını sorg- sorgulatıyor Astar. Ve ilk çarpıcı olan ritüelsi atastupa ile bununla başlıyor. Ve olaylar böyle böyle gelişmeye devam ediyor.
0: Ee, i̇şte filmin tam da korkunç sunanı oluşturan bu gibi e, noktalar. Hı. Çünkü e, baktığınız zaman şöyle e, bir insanı en korkutacak şeylerden birisi... ...herhalde ne zaman öleceğini bilmesidir. Ee, bu gerçekten derinde gelen, derinde bir kaygı yaratacak bir olaydır. Ee, buradaki yaşlılar bunu bilerek 72 yaşına geldiklerinde ölere, öleceğini bilerek e, hayatta kalıyorlar. Ee, ve bu ritüeli gerçekleştiriyorlar. Konuşma esnasında değindiğin nokta çok önemli. Çünkü son dönemin e, en gözde yeni mesleklerinden bir tanesi olarak geçiyor bu. İşte e, şifalanma, doğayla şifalanma, doğada ile bütünleşme kampı. İnsanlar evet. şehirde yaşayan insanlar e, tabiri caizse ayağını toprağa basmak için ciddi paralar ödüyorlar. E, ve e, tabii buradan da e, birileri ciddi paralar kaldırıyor. E, ve bunu aslında e, bu zamanın bağlamından eski öğretilerle gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Yani işte şaman öğretileriyle, pagan öğretileriyle. Yalnız sanki bu öğretileri yediş etmişler. Yani sadece evet. e, o sevgi dolu, o... E, iyimser, taraflarını almışlar gibi. Ee, bu konu hakkında ne düşünürsün? Film aslında bu noktaya çok çarpıcı bir e, eleştiri. Ben, biz ee, kendi aramızda konuştuğumuzda da bence en değerli kısımda bu noktasını görmüştük. Buraya biraz açalım istersen.
1: Tamam. Şöyle söyleyeyim ben en başta. Atos, Atos, Atastupa'dan örnek vermem gerekirse orada e, şöyle düşünün. Bize öğretilen pagan ayinlerinin ya da işte pagan kültünün ee, o sevgi barışçıl doğayla iç içe olma ilişkisinde gördüğümüz işte ölümle barışık olmayı görüyoruz ölü, ölü, ölümle barışık olma ölümü kucaklama ölümü karşılama gibi ama bizim kafamızda öyle bir şama uyanıyor ki ölüm dediğimiz olay sanki yatağımızın içerisinde uykuya dalır gibi dalar gibi huzur içerisinde ölümle bütünleşmekmiş gibi algılıyoruz biz o ölümü Evet. Ancak Atas Topa'da şunu görüyoruz biz, ölümün o dehşet verici tanınamaz hali gelişi, i, o çarpıcı yok edisi, e, uzuvlarının bedeninin beden olmaktan çıkışı vesaire gibi ölümün o gerçek soğuk yüzüyle de karşılaşıyoruz. Uh-huh. Ha, ve burada bir zorakilik, zorlama var, kolektif. Ee, yani oradaki komün yapının zorlamasından dolayı bunu görüyoruz. İşte tam bu noktada bahsettiğin hususa geri döner Samer ee, işte bu öğretinin tamamen bugünün yeni imanı ee, hı hı. inanç kültü olarak üretilmesi, yeniden yeniden üretilmesi ki bunu dün de konuşmuştuk seninle. Biz kısıtlı bir varoluşla bunu algılamaya çalışıyoruz. Geçmişi, hmm. bugünü ve geleceği. Kendi bedenlerimiz içerisinde, kendi mekanımız içerisinde, ruh, işte bütünlüğümüz içerisinde geçmişi, bugünü ve geleceği algılamaya çalışıyoruz ve bu da sınırlı olarak e, gelişiyor. Ve bugünden yine aynı şekilde paganizme olan bakış açısı geliştiriyoruz. Bu tabii ki bir yandan küresel ekonomik e, ticari boyutu var. var tabii ki. Evet. Ee, böyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Umarım tatmin etmiştir.
0: Ee, şöyle ki mesela girdiğinizde o huzurlu ortamda e, karşılaştığımız, söylediğimizde bir de tabii şunlarla da karşılaşıyoruz. Mesela e, ne diyor orada? Bir bebek var ve e, galiba anne, anne babası olmayan bir bebekti. Buna Bu bebeğe burada herkes bakar deniyor. Ya da e, onun haricinde burada mülkiyet yoktur. Burada mülkiyet münakaşası yoktur gibi hani insana ütopik gelen e, taraflarla film mekan olarak bizi açıyor. Yalnız daha sonra kabilenin içine girdiğimizde yaşanan olaylar e, bizi Ütopya'dan Distopya'ya doğru çekiyor. O Distopya zaten e, filmin incelenmesi gereken yanı. Burada da e, bir kabile hayatı içerisinde bireyselliğin yok edilişini görüyoruz. E, mesela e, sevişme eyleminde Christian ve oradaki genç kızın e, sevişme eylemi Maya. Evet Maya'nın sevişme eylemi ya da diğer Tamamı e, ritüellere baktığında bu hazcılığın, hazın ortadan kaldırılışını ve e, bunu bireysel, e, bireyselliğin ortadan kaldırılışını nasıl yorumlarsın?
1: E, zaten şöyle, en başta yine şöyle Pelenin köyü yani kasabayı tanıtırken onları bir e, şeyin, ya zaten film boyunca ikonlar, figürler vesaire çokça İskandinav mitolojisine ait e, unsurlarla karşılaşacaktır izleyici ancak bir alan var ki çok çarpıcı olanlardan biriydi e, bir aşk iksiri büyüsü evet, yapan evet. bir kadın tasviri görüyoruz orada e, kadın işte yani bir adama aşık oluyor aşık olduğu adamı elde etme arzusuna kapılıyor ancak ona bir büyü yapıyor bu büyün içerisinde e, kendi klitoisini kesiyor erkeği yediriyor ...erkek büyüleniyor, evleniyorlar... ...çocukları oluyor, kadını hamile olarak görüyoruz... ...son ikonda... Ee, hı hı. ...buradan anlaşılacağı gibi... ...ya da işte... E, ...Dani'nin, Josh'ın vesaire diğerlerinin... ...Christian'ın kaldığı o... ...komin... E, ...ne diyeyim, ortak alandan... ...anlaşılacağı gibi... ...bireysel olan hiçbir edimin... ...olmadığını görüyoruz... ...yani bireyin hazzı yok edisi ...üreme üzerine kurulu sevişme... E, hı hı. ...daha sonrasında... İşte kişilerin kendi edimleri ve eylemleri yok. Yine oligarşik bir yapı var orada. Bir ihtiyarlar heyeti var orada. Bir oligarşi var. Bu oligarşinin kurduğu bir hiyerarşi var. Asla bu hiyerarşi yok. Herkes eşit ve adil bir biçimde hareket ediyor gibi bir şey yok. O ihtiyarlar, o bilgeler takımı ne söylüyorsa ona göre... Eylemler gerçekleşiyor. Gençler de keza öyle olduğunu görüyoruz. Eylemler tamam mı? Kaldıkları tam
0: yeri de. Kaldıkları evlilikler yeri de belirleniliyor.
1: Tayin ediliyor. E, yapılacak iş, görev vesaire. Bunları her şey o ihtiyarlar grubu tarafından tayin ediliyor. Bunları evet. görüyoruz. Yani bireysel haz üzerine hiçbir şey olmadığını gör- görüyoruz açıkçası.
0: Bireysel uyuyamıyorlar bile. Yani toplu ortamda Hı-hı. uyuyorlar. Ee, bu noktada da hiçbir zaman yalnız kalamıyorlar bu anlamda özel olarak.
1: Evet. Kesinlikle
0: öyle. Evet. Ee, buradan da e, hal, toplu yaşama noktasında e, onun <gülüyor> taraflarını gördük. Şimdi bir de burada uyuşturucu kullanım var. E, o aklıma geldi bu esnada. Filmin çünkü başından sonuna kadar yine o da doğayla içişe. Mesela mantar e, çayı toplu, içiriliyor. Evet. Uyuşturucu, Filmin başından bu yana. Başından sonuna kadar değil mi? Evet. Çok yoğun olarak. Ne dersin uyuşturucu kullanımı hakkında?
1: Ee, dediğim gibi bireysel hiçbir haz yok. En başta bunu al, algılayabiliyoruz. Her şey kominal. Her şey ee, ancak bu kominallik yine bir hiyerarşi üzerine kurulu bir kominallik. Kişilerin kendini gerçekleştirememesi bu hiyerarşi içerisinde birey olmadan çıkmaz. Zaten çokça aile vurgusu. Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Pele'de duyuyoruz işte ne bileyim konuşuyoruz. Ee, Kolindi sanırım Pelenin kardeşi onda duyuyoruz sürekli bir aile vurgusuyla karşı karşıyayız ee, burada kesinlikle bireysel olana müdahale var ee, evet. karşı koyusu var ve buna bağlı olarak bu bireyselliğin içerisinde hazzı erişimi ancak uyuşturucuyla yani bu uyuşturucu tabii ki şey bir uyuşturucu değil ee, işte magic mushroomler vesaireler falan ee, bu evet. tip şeyler ve bir şey e, haz olayının baskılanması ve nasıl söylemeli bir yandan da kanaat etme, e, zihni uyuşturma, sorgulamayı yok etme, bütünleşme ve huşuya geçmenin böyle karşılandığını, uyuşturucuyla çok ciddi olarak karşılandığını görüyoruz. O kanalı, haz kanalını yerini uyuşturucunun aldığını görüyoruz.
0: Burada mesela sen şimdi konuştukça aklıma şey geldi bu rahmetli Aydın Boysan şey derdi e, kitabında planlamak medeniyettir e, derdi. Buraya bak medeni, medeniyet dediğimiz şey ise daha bugüne ait, şey, daha uygar, e, uygarca bir yaklaşım. Ancak buraya baktığımızda geçmişe dönük bir e, yapılanların içerisinde çok sıkı bir planlama görüyoruz. Ve Hı-hı. bu planlama e, distopik olacak e, noktaya varmış ki e, burada uyuşturucudan bahs- bahsettiğimde aklıma... Hani distopya deyince ilk akla gelen eser şeydir, Cesur Yeni Dünya'dır. Evet. Ee, oradaki uyuşturucu kullanımının da benzer e, sebeplerle yapıldığı, Soma'ydı hatta ismi, <gülüyor> benzer sebeplerle kullanıldığını hatırladım. Ee, bu noktada distopyalar üzerinde de çok kısa, hani dün dünyaya konuştuğumuz için yapıyoruz. E, ütopya ve distopya üzerine baktığımızda genelde distopyaların gelecekte çekildiği, e, gelecek zamanda kurgulandığı görülüyor. E, sadece Suriye'nin dünya öyle, zaman makinesi keza yine benzer bir noktada. Bu konuda ne dersin? Sence distopyalar neden e, geleceği kurguluyor?
1: E, bunu şöyle düşünmüştüm. Yani dün de söyledim sana. E, çünkü insan kendisinin e, içinde bulunmadığı bir mekanı ve zamanı iyi olabileceğini tayin edemez zihinsel olarak. Evet. E, bu onun için daima ...gelecek her zaman belirsizliktir, korkutucudur, ürkütücüdür... Ee, ...sen şu andan de emin olabilirsin... ...ve gelecekte aynı zamanda sen yoksun ve senin olmadığın bir gelecek... ...belirsizliğin etkisi ve katkısıyla daha da korkunç olur. Yani bu yüzden her zaman distopyalar e, daha... ...evet dediğin gibi gelecekte gelişir, gerçekleşir. ...ancak ütopyalar hep şimdiyi kapsar... ...çünkü şu andasın, varsın, tanık oluyorsun, içindesin... Yani yine birazcık narsistik bir tarafı var bu işin. Evet. Ee, geleceği her zaman kötü olarak tanımlarken, geçmişi her zaman kutsal ve kusursuzmuş gibi e, algılamak da bir çeşit. Aslında bugünün yine sınırlı bedenin ve ruh mekan hani zihnin e, yanılsamasıdır olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum.
0: Çok güzel. Bu özellikle doğa dinleri hakkındaki bugünün dünyasından bakınca, bugünün bağlamından, bugünün öğretilerini kazanmış olarak o geçmişi yorumlamanın tam senin baktığın açıdan, baktığın açının sonucu olduğu görülüyor. Peki Kübra senin okuduğun bir kitap vardı. Bu Gülüşün ve Unutuşun kitabı yine Milan Kundera'nın. Evet. Orada da, orada da şunu söylüyordu. Aslında hiçbir güçlü lider ya da hiçbir yönetici aslında hiç kimse... Gelecekle çok fazla ilgilenmez. Sürekli geleceği planlıyormuş gibi gözükse de ya da gelecekleri geleceği kurtarmak istiyormuş gibi gözükse de aslında onun uğraştığı şey geçmiştir. Çünkü insan Hı-hı. sadece geçmiş üzerine söz sahibi, sahibi olur ve geçmişi dilediği gibi yönlendirebilir dediği bir bölüm vardı. Evet, evet,
1: evet, evet.
0: Çok güzeldi. Galiba işte bu fikirlerimizi de oradan aslında birazcık temel aldık. Zaran'ın zaten
1: çok ciddi bir beni şekillendirme yönü var.
0: Çok iyi bir şekillendiriyor.
1: <gülüyor> bir de son olarak filmle ilgili de şunu söyleyelim e, zaman kaldı mı bilmiyorum Hande, var, o
0: var. zaman bizde işte <gülüyor> <gülüyor> evet.
1: o zaman filmle ilgili son olarak şunu da söyleyelim mesela orada e, ya film üzerine çok imge var bunu görebiliriz ancak biz daha sosyal bilimsel anlamda okuyoruz filmi e, tabii ki de ee, mesela bu bireysellik ve hazcılık üzerine kurguladığımızda Dani'nin sürekli bir aile içinde evet. olabilme arzusu içerisinde olduğunu görüyoruz. Aile olabilme istenci var Dani'de.
0: Ancak diğer,
1: evet kesinlikle bir aidiyeti arzusu var ve Dani zaten Mayıs kraliçesi seçildikten sonra bir çeşit dönüşüyor. Özellikle Christian'ın yakılması anında e, adakadandığı anda tanrılara adakadandığı o anda e, onun yüzündeki tebessüm ve gülümseme onun bir aidiyet sağladığının e, son olarak göstergesiydi ve aynı zamanda zaten filmde de dün sen belirtmiştin birey olan herkes orada öldü ve evet. Christian da aslında onlardan biriydi yani mesela biz Dani'yi görüyoruz bir aile olma arzusunda ve Christian'ı görüyoruz işte Christian hem arkadaşı hem de sevgilisi arasında gidip gelen ve o iki grup arasında bir aidiyet kurmaya çalışan e, savrulan bir karakter e, ve onun da aslında hem arkadaş grubunda bir aidiyet kurmaya çalışıyor hem Dani ile bir aidiyet kurmaya çalışıyor ve arkadaş grubu baskın gelip a- Dani ile aydınma e, planları yaptığını da görüyoruz e, e, bu tip böyle aidiyet üzerine çok ciddi bir tenkit de var e, ve son olarak ben kendi açımdan okuyacağım bölümle ilişkili mesela antropolojinin bahsetmiştik az evet. önce yani Joe, işte Josh, Pele, e, Christian, diğeri neydi? Mark. Mark.
0: Mark da kesin aynı kişi.
1: Hayır. Efendim?
0: Mark Mark Christian'ın ön adı değil miydi? Karıştırmış olalım. Hayır hayır,
1: Mark Şeyim. Şu derisi. Ha de doğru doğru
0: doğru doğru. Üzülen. Evet. Evet.
1: evet o. İşte Mark e, ve Christian hepsinin antropoloji bölümü mevzu antropoloji bölümü öğrenciler olduğunu biliyoruz. Antropolojinin e, bilimsel olarak ortaya çıkışına baktığımız zaman bu hemen hemen 19. yüzyıla takabül eder ve sömürgeci bir bilim dalıdır aslında. Bir evet. çeşit bugün işte müzecilik ve e, saklama işte koleksiyonerlik olarak ortaya çıkıyor aslında ve sömürgeci bir bilim dalı olduğunu biliyoruz. Zamanla e, bilim e, noktasına geliyor ancak o bilim noktasına gelme ve bir süre sonra bir süre on Süreç içerisinde yine sömürgeci bir yapısı olduğunu biliyoruz. Çünkü şöyle düşünün e, bir kültür görüyorsunuz. Bu kültürü adeta bir şirk maymunu gibi sergiliyorsunuz. Ya da işte bir e, enteresan bir e, oyuncak, alet ya da işte ne bileyim şaşırtıcı bir nesneymiş gibi onu sergiliyorsunuz. Bir kültürü, bir grubu, bir ırkı e, böyle bir yönü var ve biz antropoloji okuyan PL'nin, Josh'un bu noktada e, verdikleri tepkiler film içerisinde işte o kültürü aramak, yüksek lisans tezleri, işte, doktor tezleri her neyse bunu tamamlamak için oraya gittiklerini, Hagar'ı gözlemlemek istediklerini görüyoruz. Ve burada da o antropoezinin o yine saldırgan yapısını görüyoruz ve aynı zamanda üstün körü olan yapısını da görüyoruz. Çünkü mesela hatırlarsın ki Kristina, Christian orada bir Hagar yerlisine şunu soruyor i̇şte peki sizde ensest ilişki var mı hayır bizde ensest ilişki yok derken Josh'un öbür tarafta oradaki o ruhban sınıfı diyeyim ee, adamla işte kutsal kitapları hakkında konuşurken evet bizde ensest ilişki var özellikle kahinleri doğurmak için bilinçli olarak ensestli ilişki yaptırıyoruz demesi yani bu tarafları da var yani bilim olarak savruk ve ne kadar sağlıklı bir bilim tam anlamıyla bilim olabileceğinin de bir çeşit tenkiti olduğunu görüyoruz oradan
0: çok güzel bu da e, önemliydi e, kapatalım istersen
1: Hı-hı.
0: başka suyumu eklemek istediğin var mı
1: hayır ama kesinlikle filme tavsiye ediyoruz mutlaka izleyin klasik yani alışkın e, olduğunuz değil. bir korku filmi değil
0: çığlık çığlığa değil e, böyle korkarak ya da gece uyuyamayacağınız bir film değil ama daha derinlerdeki e, korkularınıza hitap etmesini istiyorsanız ve bazı noktalarda bir bakış edinmek istiyorsanız o noktalarda kesinlikle önerebileceğin bir diyelim. Bu şekilde kapatalım.
1: Tamamdır. Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere.